0: صوت
1: الوعد هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
0: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
2: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريدي الإلكتروني التالي رسلنا مرة أخرى بالحروف المتقطعة R-A-S-I-L-N-A @AL شرطة WAAD.TV منتظرين رسائلكم.
1: هنا إذاعة صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك.
3: سدنيش ما سرنيش ابدا You won't forget me, you won't forget سبح ما بين الحمد وتسبيح ولا غيرك مسبي وساقي قدام حب ما بينتهي ما فرنيش ابدا ابدا احسانك دائم ما فرنيش ما فرنيش ابدا ابدا احسانك دائم فرنيش سفلوى بالام رحمه شملتني وما
1: <تصفيق> هنا اذاعه صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
0: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
2: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الالكتروني التالي رسلنا at مرة أخرى بالحروف المتقطعة R-A-S-I-L-N-A at al-waad.tv منتظرين رسائلكم
1: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
4: إليكم اختصاراً للمواضيع التي ناقشناها ذكرنا أن التعرض لأشعة الشمس باعتدال مفيد يعزز إنتاج الفيتامين D وهو الفيتامين الهرموني الذي يساهم في إنتاج الكالسيوم ويقوي عظامنا كما يساهم في مكافحة السرطان وذلك غريب الآن سنلقي نظرة على تعرض لأشعة الشمس بشكل مفرط وتأثير ذلك في السرطان نور الشمس بجرعة كبيرة سيزيد احتمال إصابتنا بسرطان الجلد وهذا تأثيره عموماً وسرطان الجلد هو ما يثير قلقنا 95% من سرطانات الجلد هي ما نسميه الخلايا القشرية والخلايا القاعدية هما نوعان مختلفان لكن كلاهما يزدادان بسبب التعرض المتكرر مدى الحياه اذن ليس لمده يوم او يومين بل على مر الوقت لمدى الحياه حينما يتكدس النوعان المذكوران من السرطانات من حسنات سرطانات الخلايا القشريه والخلايا القاعديه انها تنمو ببطء كما انها مرئيه اذ تظهر على الجلد لذا اذا تم تشخيصها فورا ومعالجتها سوف تشفى معظم تلك السرطانات الجلدية هذه هي الناحية الإيجابية سمت نوع آخر من سرطانات الجلد يدعى الورم القتامي وهو أكثر ترويعا هذا النوع من السرطانات الجلدية خطير لأن بوسعه اجتياح خلايا أخرى بحيث يقتل الضحية عموما يبرز على الجلد بشكل شامة قاتمة اللون لكن لا يقتصر على ذلك بل يتغير عادة وقد تنمو الشامة أو بدل أن تكون مستديرة قد تظهر لها أطراف متعرجة كما قد يتغير لونها فتتحول من شامة قاتمة إلى شامة بنية مزرقة أو إلى لون آخر لذا عليكم تنبه إلى تلك السمات فهل تغيرت الشامة؟ هل صارت متعرجة وليس مستديرة؟ هل ارتفعت؟ هل تغير لونها تلك هي السمات التي يجب ان تنتبهوا لها في ايه شامه على جلدكم وان كان لديكم شامات كثيره كما عند بعض الاشخاص فقد تكون كلها صحيه لكن من السديد ان تزوروا طبيب الجلد وتطلبوا من الطبيب او الطبيب فحص جسمكم بحيث يعلموا الشامات التي سينصحكم بمراقبتها لتتأكدوا من عدم تحولها إلى حالة مخيفة مثل الورم القتامي قرأت عن امرأة يوم كانت في سن المراهقة لاحظت أمها بقعة صغيرة قاتمة على ذراعها ولا أعرف تاريخها وما إذا كانت تعرضت للشمس مطولا في السابق أو أصيبت بحروق ولعلها لا تتذكر ذلك لكن فحصت البقعة وتبين أنها ورم قتامي وجب عليها الخضوع لجراحة وقد ضبطوا المرض باكرا عليكم أن تفعلوا ذلك وقد شفيت لكن أدركت أنه في حالتها وليس في حالة الجميع أن تحمي جسمها فعليا من الشمس لأنها سبق أن عانت من مشكلة الورم القتامي لذا يبدو ان العامل المهم ليس بالضروره مقدار التعرض لاشعه الشمس الذي يكون الشخص اختبره بل العامل الاهم هو هل اصيب ذلك الشخص بحرق شمسي وذلك عده مرات خصوصا خلال الطفوله بصراحه ثمه ادله في حال اكتسب الشخص سمره خفيفه وهي تحول دون الحروق الشمسيه أو إذا دهن الغسول الواقي من الشمس، لكن السمرة الخفيفة التي تحميكم من الحروق الشمسية قد تكون واقية من الورم القتامي. ومن من المثير بعدما صار لدينا غسائل واقية من الشمس في السابق افتقرنا إلى مساحيق مماثلة وصار لدينا غسائل واقية. ولفترة لم تكن واقية من نوعي تعرض لأشعة الشمس. أي الأشعة ما فوق البنفسجية ألف وما فوق البنفسجية باء والغسائل الواقية من الشمس لم تحمي الجسم من نوعي الأشعة ما فوق البنفسجية والورم القتامي على الأقل في الولايات المتحدة احتمال الإصابة به قد ارتفع وتراء لهم أن الناس عندما يشعرون بأن الغسول الواقي من الشمس يحميهم يبقون تحت الشمس لفترة أطول ويصابون بحروق لذا مهما كان السبب فعليكم أن تحموا أنفسكم من التعرض المفرط لأشعة الشمس الغسول الواقي من الشمس قد يساهم في مكافحة سرطان الخلايا القشرية يبدو أن ذلك مرتبط بالتعرض لأشعة الشمس مدى الحياة وقد بيّنت الدراسات أن ستة حروق بالغة أو أكثر مدى الحياة تضاعف احتمال الإصابة بسرطان الخلايا القشرية. لذا أكرر، لو كنتم من الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة عليكم أن تحرصوا على عدم التعرض للشمس بإفراط بحيث تصابون بحروق. من المثير أن معظم سكان الشرق الأوسط الذين يولدون هنا، يتحلون بتلك البشره الزيتونيه الجميله وهي تحميهم من الاصابه بالحروق لكن ربما خلال مكوثكم او تجوالكم في مناطق المنتجعات في الشرق الاوسط رايتم ابناء شمال اوروبا ببشرتهم الفاتحه او ابناء روسيا ببشرتهم وترونهم على الشاطئ وتلاحظون ان جلدهم يحمر تدريجيا وتعرفون ما سيحدث اذ يحترقون ولا يدركون أن تواجدنا في الشرق الأوسط يجعل شمسنا أقرب إلينا مما هي في المنطقة الشمالية، أيضاً إذا كنتم قرب المياه أو إذا كنتم في لبنان وبقرب الثلوج، فهي تعكس أشعة الشمس بحيث تزداد أرجحية الإصابة بحروق أي المياه والثلوج. لذا انصحوا اصدقائكم الاجانب فور وصولهم بان يدهنوا الغسول الواقي من الشمس ويغطوا اجسامهم اثر تعرضهم لها لفتره كافيه لئلا يحرقوا ما قد يجعلهم طبعا عرضه لبعض السرطانات التي تحدثنا عنها. كما اكتشفنا ان بعض انواع الدهون الغذائيه قد تعزز خطر سرطان الجلد. ولعل السبب أن كسرة الدهون في أجسامنا وعلى جلدنا هي أشبه أشبه بوضع جسمكم في زيت مغلي نوعا ما أو حتى إذا أضفتم الزيت إلى جلدكم أنصحكم بعدم القيام بذلك بل ادهنوا الغسول الواقي من الشمس وليس الزيت لأن الزيت يجعلكم تقلون بشرتكم وربما للسبب نفسه عندما نأكل دهونا كثيرة في حمياتنا تظهر في جلدنا وقد تجعلنا عرضة للسرطان بسبب الحرارة والزيت معا على جلدنا الأمر الملفت هو أن الشمس قد تسبب السرطان واكتشفنا من خلال دراسات أن الشمس قادرة على مكافحة السرطان هذا لغز ملفت نوعا ما في الولايات المتحدة تسبب الشمس ألفين حالة وفاة جراء السرطان سنويا هذا التقرير لم يذكر ما إذا كان السبب الخلايا القشرية أو القاعدية أو الورم القتامي لكنها ألف حالة ومع ذلك أصغوا إلى الرقم التالي الشمس تحول دون 138 ألف حالة من السرطان وكما تلاحظون قد تكون الشمس مفيدة لكن لدى بعض الأشخاص الذين لا يحذرون قد تكون فتاكة. إذا ما إرشاداتنا للتعرض للشمس بأمان؟ بداية نريد التعرض للشمس لكن لا نريد أن نحترق. لذا إن كنتم على الشاطئ على منشفة وكان الطقس حارا وجعلكم تشعرون بالنعاس لا تغفوا، احرصوا على الاستيقاظ في الوقت المناسب قبل أن تحترقوا. ايضا كما قلنا من قبل توخوا الحذر بقرب الثلوج والمياه لان اشعه الشمس ستنعكس حتى لو اعتمرتم قبعه او جلستم تحت مظله على الشاطئ فتلك الرمال ستعكس اشعه الشمس من تحت المظله نحو اجسامكم لذا عليكم ان تنتبهوا ايضا بعد السباحه ادهنوا الغسول الواقي من الشمس واحرصوا إذا أمكن على شراء صنف منيع للماء ولا تنسوا أنه في الأيام المتلبدة بالغيوم تبقى الشمس في السماء وتصلت أشعتها عليكم لذا عليكم أن تحموا أجسامكم في الأيام المتلبدة لو أردتم حماية أجسامكم بسمره خفيفة ابدأوا بخمس عشرة دقيقة أطيلوا الوقت حتى ثلاثين دقيقة احذروا ايضا واكرر اياكم ان تصابوا بحروق. ارتدوا ملابس واقية. القميص القطني ليست واقية بالفعل بل عليكم ان ترتدوا ملابس اضافية. واعتمروا قبعة وغسولا واقيا من الشمس يصفي الاشعة ما فوق البنفسجية الف وباء. و احرصوا على عدم الإفراط بالتعرض للشمس، ذلك هو الأهم. عليكم لا تتجنبوا الشمس، لذا احرصوا على تعرض لها مؤقتا كل يوم. اكتشفنا أنه من المحتمل أن أشعة الشمس وإنتاج الفيتامين دي قد ينفعان عظامنا ويحولان دون ترقق العظام وأنواع السرطانات. في الواقع قد تكون الشمس مفيدة لكم. تذكروا. أن بوسعها قتل الجراثيم، المساهمة في تحسين مزاجكم، تخويل الجسم، إفراز الفيتامين دي. لكن لا تنسوا أن التعرض المفرط للشمس مميت، لذا عليكم التنبه إلى ذلك. حاولوا التعرض للشمس لبعض الوقت يوميا. سنراكم في الحلقة المقبلة، فيما سنتحدث عن سر الصحة التالي.
2: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الالكتروني التالي رسلنا at aldashwaid.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة at a l w a a .tv منتظرين رسائلكم
1: هنا صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
5: ملوثة سامة يعيش فيها الخطاط ويسلكون والخطية مقبرة يتوارى فيها موت النفوس وفيها يرقدون لكن رب قائل الخطاط يمشون وينجحون بل ويضحكون كلا يا صديقي إنهم كالطير يسبحون فمن الألم يرقصون وفي الحقيقة إن كثيرين من الأحياء خطاط موت كتابيا وأدبيا وبعض الموت في المسيح أحياء روحيا وأبديا نعم فأجرة الخطية هي موت لذا تحولوا من نفوسكم الساقطة لصليبه لأنه كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية أيها المتألم بلسعة الحية القديمة إبليس التفت إلى المسيح الحي والمحيي التفت إليه بالثقة الكاملة في كمال خلاصه بالتوبة القلبية المرتمية في دفء محبته بالعودة الأمينة الملتمسة لعفوه وغفرانه فالمسيح جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك لأنكم بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وهو ينادي: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر، اخلصوا هذا هو الخلاص وأعظم غاية.
2: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الإلكتروني التالي راسلنا at l مرة أخرى بالحروف المتقطعة at a l w a a dtv منتظرين رسائلكم
1: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
6: المال أرباحه وخسارته أحبائي المستمعين في ليلة من ليالي الشتاء الشديدة البرودة وفي شارع جانبي من شوارع مدينة لندن جلس السيد بيترس وحيداً داخل محله الصغير الذي يبيع الآلات الموسيقية كان الشارع خالياً من المارة إذ لم يكن أحد يجرؤ على الخروج في هذا البرد القارس، إلا لحاجة لا تؤجل، لذلك لم يتوقع السيد بيترس أن يأتي أحد إلى دكانه الصغير. لكن البائع فوجئ بدخول رجل عجوز يرتدي حلة قديمة ممزقة، لا تكاد تستر جسده النحيل، ويطل من عينيه حزن شديد. وفي كلمات ذليلة قال الرجل لصاحب المتجر لقد جئت لأبي عليك هذا الكمان العتيق إنه قديم لا يستحق شيئا لكنني أكاد أهلك جوعا فهل تتكرم بشرائه حتى أستطيع أن أبتاع شيئا من الطعام؟ وتناول بيترس الآلة القديمة وألقى للرجل بجنيه واحد أخذه شاكراً واندفع خارجا ليختفي في برودة الليل وأمسك بيترس بالكمان القديم يعبث بأوتاره فما أن حرك القوس حتى تصاعد من الكمان القديم نغم قوي ساحر أثار دهشة البائع الخبير وبسرعة أوقد صاحب المحل شمعة صغيرة ونظر بتدقيق داخل الكمان ليقرأ الاسم السحري لصاحبه أنطوني ستراديفاري، وتحت الاسم كتب التاريخ ألف وسبعمية وأربعة، وأدرك التاجر فورا أن هذه الآلة القديمة هي الكمان. الشهير الذي ظل مفقوداً لأكثر من مئة عام والذي ظلت غرف الموسيقى الأوروبية تبحث عنه بلا جدوى في كل مكان وانتقل الكمان القديم من يد إلى يد حتى بيع بمبلغ مئة ألف جنيه أسترليني لقد ظل الكمان القديم في يد رجل مفلس جائع سنوات كثيرة دون أن يعلم. قدر الثورة التي يحملها فعاش فقيرا على حافة الهلاك أحبائي كثيرا ما نظن أن المال الذي لم ندركه هو أفضل ما في الحياة وإذ تسيطر هذه الفكرة على عقولنا، فإننا نفقد إحساسنا بقيمة الأشياء العظيمة التي نملكها، وهي أقرب الأشياء إلينا. فالهواء الداخل إلى صدورنا، والنور في عيوننا، والعمل اليومي بين أيدينا، والخبز العادي في أفواهنا، حتى الأرض التي ندوسها بأقدامنا، فتطعمنا هذه جميعها وعشرات غيرها نملكها نحن البسطاء، وما أكثر ما يملك الناس البسطاء من دون المال فإن بعض أصحاب العقول من الفقراء أكثر ثراء من أصحاب الجيوب المنتفخة والعقول الفارغة لكن كثيرا ما يندفع الناس وراء المال يشترونه ويدفعون فيه ثمنا هائلا هو كل العمر وكل الجهد وكل الراحة ولا يدرك الكثيرون فداحة الثمن الذي يدفعونه مقابل جمع المال إلا بعد فوات الأوان لذلك أوصى أحدهم أن يكتب على قبره هنا يرقد فلان الذي ولد إنسانا ومات تاجر جملة لقد أحس الرجل أنه فقد إنسانيته وهو يجري ويركض وراء الكسب في تجارة الجملة وعلى النقيض من ذلك فهناك من يبيعون المال ويشترون ما هو اعظم من كل اموال الدنيا في اثناء الحرب الاهليه الامريكيه اختطف المهاجمون البيض سيده من العبيد مع طفلها الصغير حيث القوا بالسيده بعيدا وباعوا الطفل لاحد الساده مقابل فرس من فرسان السباق وفي خدمة هذا السيد أقبل الطفل رغم ضعف جسده على الدراسة حتى حصل على درجة الماجستير في الزراعة وصار رئيسا للقسم في كليته وأصبح جورج كارفر عالما شهيرا وكان من الممكن أن يعوض أيام الفقر والحاجة ويحصل على ما يشاء من مال لكنه قرر أن لا يبيع حياته بالمال بل يبيع المال بحياته الحافلة وعلى مدى 47 عاما كرس نفسه تماما لخدمة الفقراء السود فلم يتعد دخله الشهري على مدى سنوات عمره مبلغ 29 دولارا فقط في الأسبوع إذ رفض أن يتقاضى أكثر من ذلك قائلا إن لديه ما يكفي احتياجاته القليلة والغريب أن المخترع العظيم توماس إديسون عرض على جورج كارفر أن يعمل معه مقابل مئة ألف دولار سنوياً كبداية تعيين، لكن كارفر رفض العرض لأنه يريد أن يكمل رسالته في رفع مستوى الحياة لفقراء الطلبة المنبوذين، فما أكثر الأشياء التي لا يستطيع المال أن يشتريها، وما أكثر الأشياء التي يستطيع المال أن يضيعها؟ قال أحدهم المال جواز صفر إلى أي مكان في الدنيا وأضاف آخر قائلا إلا السماء إن المال قد يفتح أبوابا كثيرة لكنه لا يفتح باب الجنة فالذين يعشقون المال لا يعبدون سواه وهو إله لا يملك لعبيده جنة أو نعيما ما أسعد العيون التي تتطلع إلى السماء الصافية فترى الله خلف غيوم المادة وتدرك يقينا أن الحياة الإنسانية في ذاتها جوهر روحي اثمن من كل معطيات الدنيا فإن كنا نحيا في قصر أو نبيت في كوخ فجميعنا ضيوف نرحل إلى حياة أخرى وراء حياتنا القصيرة فهل نجد مكاناً لأرواحنا في السماء هذا هو الثراء الحقيقي الآن صديق الكريم تعال معي إلى هذه الصلاة نوجهها إلى رب السماوات والأرض يا رب يا رب إني أحتاج لبعض المال لكن المال مخادع ماكر بحوره مالحة لا تروي حدوده صحراء مترامية تتوه فيها بقايا إنسانيتي بريقه يغتال قناعتي ما أتعسني لو صار الذهب بديلا لصفاء الروح لو صار الذهب بقلبي بديلا للإنسان ما أشقاني لو صار اللون الفضي ستارا يغتال شفافية الرؤيا من عين الإيمان أعلم أن المال ليس طريق جنتك فارفعني فوق المادة ارفعني فوق الزيف، ارفعني فوق خداع النفس وخداع النفس وخداع الناس. امنحني يا رب قلبا يتطلع للأبدية، يدرك فيك يقين المجد وطريق المجد حين تزول الأرض وكل كنوز الأرض يا رب.
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الإلكتروني التالي راسلنا ال مرة أخرى بالحروف المتقطعة ر اس آي ال A شرطة منتظرين رسائلكم.
1: إذا اذاعه صوت الوعد <تصفيق> لكي يكون الوعد من نصيبك
7: والحرارة لهي والأرض متشققة من كتر ما حميت والشمس لا بترحم ولا بتغيب يا شمس يا مولعة زي الحريق والنار الخضرة يبسط ومش باقي سوى الصبار والأرض نشفت ونشفت ميه الانهار فينك يا ايام الندى الخضره يا ام الحنان يا حلوه يا مطره وصلوا بيت في النار، يا وغطي وش العيال في الطار، وكبر الولاد في الحر، ليك يا مطر
2: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديل الالكتروني التالي: راسلنا@al-shawed.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة r a s n a w d .tv منتظرين رسائلكم
1: إذاعة صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك.
8: مستمعينا الكرام، الشكر والتسبيح لاسم الخالق العظيم. أهلا بكم ومرحبا في دراسة روحية جديدة من كلمة الله بعنوان مجيء المسيح ثانية ضمن برنامجكم دراسات كتابية وهذا الرجاء المبارك الذي يملأ حياة الملايين عبر عصور الزمن وعن قريب سيصبح هذا الرجاء حقيقة واقعية ليتنا نكون من أصحاب هذا الامتياز نستهل هذا اللقاء بقراءة الآيات 24 إلى 27 من الإنجيل بحسب مرقس الإصحاح الثالث عشر وأما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق فالشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه ونجوم السماء تتساقط والقوات التي في السماوات تتزعزع وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحاب بقوة كثيرة ومجد فيرسل حينئذ ملائكته ويجمع مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء الأرض إلى أقصاء السماء تنقلنا هذه الآيات إلى مرحلة ما بعد دمار أورشليم على يد الوالي الروماني تيطس سنة سبعين ميلادية إن عبارة تلك الأيام هي عبارة مألوفة مأخوذة من نبوات العهد القديم حيث يتكلم السيد المسيح هنا عن الفترة التي تل الضيق ويصاحب قرب هذا المجيء علامات في الشمس والقمر وتساقط النجوم وتزعزع القوات التي في السماوات وتحقيقًا لهذه النبوءة، فقد حصلت أكبر هزة أرضية معروفة في واحد تشرين الثاني نوفمبر سنة 1755، والمعروفة بزلزال لشبونة عاصمة البرتغال، حيث لوحظت نتائجها في أوروبا وأفريقيا وأمريكا، فوق مساحة تقرب من أربعة ملايين ميل مربع. وعرف قلب مدينة لشبونة خرابا تاما إذ في دقائق معدودة انهارت الأبنية العامة والخاصة تاركة آلاف الضحايا ومع أن الآثار الطبيعية للهزة كانت واسعة فإن وقعها على فكر أهل العصر كان قوي المدلول أيضا فالعديدون من معاصريها عرفوا فيها علامة نبوية على النهاية وبدأوا يولون دينونة الله والأيام الأخيرة اعتبارا جادا وأعطى زلزال لشبونة دفعا قويا لدراسة النبوءات أما عن ظلمة الشمس فحدثت في التاسع عشر من شهر أيار مايو سنة 1780 حيث ضيعت الشموع في منازل عديدة صمتت الطيور واختفت والدواجن آوت إلى مجاثمها وساد الرأي العام شعور قوي أن يوم الدينونة غدا في متناول اليد وقد اقتربت الظلمة مع الغيوم من الجنوب الغربي في وقت يترجح بين العاشرة والحادية عشر صباحاً واستمرت حتى منتصف الليل التالي متغيرة في شدتها ودوامها باختلاف الأماكن ففي بعض الأماكن لم يكن أحد يستطيع قراءة مطبوعة عادية في الهواء الطلق عند الساعة التاسعة من مساء ذلك اليوم تكبد السماء قمر بدر لكن الظلم استمرت إلى ما بعد منتصف الليل وعندما غدا القمر مرئيا كان له لون الدم كان صاحب الرؤيا قد تنبا باحداث ذلك اليوم الخارقه فكتب بعد الزلزله العظيمه الشمس صارت سوداء كمسح من شعر والقمر صار كالدم تحدث ايضا كل من السيد المسيح ويوحنا عن تساقط النجوم الذي يدل على ان مجيء المسيح غدا وشيكا. وتحققت هذه النبوءه في 13 تشرين الثاني نوفمبر سنه 1833 عندما انهمر وابل عظيم من النيازك هو العرض الاكثر شمولا الذي سجل رقما قياسيا في سقوط الاجرام السماويه. فقد قدر ان المراقب الفرد استطاع أن يشاهد ما متوسطه ستين ألف شهاب في الساعة وشوهدت هذه الظاهرة من كندا إلى المكسيك ومن منتصف الأطلسي إلى الهادئ هذه الشهادة الفريدة للأرض والشمس والقمر والنجوم التي أتت في دقة متناهية وفي الوقت الذي أنبأ به السيد المسيح وجهت انتباه الكثيرين الى نبوات المجيء الثاني كونوا معنا بعد لحظات مع هذا الفاصل الموسيقي بعد تزعزع القوات التي في السماوات عندئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحابة بقوة كثيرة ومجد سيعود ابن الإنسان إلى الأرض ثانية ممجدا وسيؤسس ملكوت المجد الذي لن يكون لملكه نهاية وحيث لم يظهر مجيئه الأول أي مجد ظاهر سيكون المجيء الثاني متوجا بالقوة والمجد، فيرسل عندئذ ملائكته ويجمع مختاريه من الجهات الاربع من اقصى الارض الى اقصى السماء. لقد اورد المسيح علامات مجيئه، وهو يعلن لنا انه يمكننا ان نعرف عندما يكون هو قريبا على الابواب، وهو يقول: السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول إن المسيح آت على السحاب بقوة ومجد عظيم وستحف به جماهير من الملائكة المتألقين بالضياء وسيأتي ليقيم الأموات ويغير القديسين الأحياء من مجد إلى مجد سيأتي ليكرم الذين أحبوه وحفظوا وصاياه ويأخذهم لنفسه وسيعود شمل الأسرة ليلتئم من جديد إننا عندما ننظر إلى موتانا يمكننا أن نفكر في ذلك الصباح الذي فيه يضرب لبوق الله ويقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير بعد قليل سيوقفنا أمام مجده بلا عيب في الابتهاج ولهذا عندما أورد لنا علامات مجيئه قال ومتى ابتدأت هذه تكون فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب ولكن المسيح لم يعلن عن اليوم أو الساعة التي فيها يأتي وقد أخبر تلاميذه بكل صراحة أنه هو نفسه لا يمكنه أن يعلن عن يوم أو عن ساعة مجيئه الثاني فلو كانت له الحرية لأن يعلن ذلك فما الذي كان يدعوه لأن ينبههم ليكونوا في حالة الانتظار الدائم؟ إن الوقت المضبوط لمجيء ابن الإنسان ثانيه هو سر احتفظ به الله لنفسه ومع عوده المخلص يبلغ تاريخ شعب الله ذروه مجيده انها لحظات خلاصهم وهم يصرخون بفرح وتوقير هو ذا هذا الهنا انتظرناه نبتهج ونفرح بخلاصه امل ايها الاعزاء ان نكون مواطنين صالحين لهذا الملكوت الأبدي إلى ذلك اليوم المجيد لنبقى أمناء في طاعة الله وحفظ وصاياه لكي يكون لنا فرح الصعود معه إلى أمجاده السماوية هذه تحية من سلام وفي أمان الله ورعايته
2: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الإلكتروني التالي رسلنا at l مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a s i l n a a l w a a منتظرين رسائلكم
1: هنا اذاعه صوت الوعد
9: <تصفيق>
1: لكي يكون الوعد من نصيبك